0: Was auch noch wichtig ist, ist zu verstehen, dass das ein... jetzt wird es lustig ne ein fiktionaler Film ist. <lacht> Ich muss da immer selber lachen. Ja, also, dass das ein erfundener Film ist. Da gibt es Drehbücher, der Film wird geschnitten. Es gibt eine Nachbearbeitung und so. Ja, also, da wird ganz schön viel gemacht. Selbst wenn da steht, äh, das ist jetzt hier so ein Amateurporno und in echt gedreht. Und na, da stehen meist auch noch vier andere Leute mit Mikro und Licht und alles.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Aki! Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Körper, Intimität, Verliebtsein und ganz vieles anderes, was auch immer euch dazu interessiert, stellen könnt. Ich bin Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist die Agi. Hallo. Hallo Katrin. Und wir hatten es schon so ein bisschen angekündigt in der letzten Sendung, dass wir gerne diese Woche über Medien und über ähm, einen Spezialfall von Medien, nenne ich es jetzt einfach mal sprechen wollen, nämlich über Pornos. Ähm, Auslöser war eine Frage, die uns auf Telonym erreicht hat, die lautete, alle sagen immer, Medien sind so gefährlich. Ist das wirklich so? Und wenn nicht, woher weiß ich, was gut ist und was nicht?
0: Hm. Finde ich eine richtig gute Frage, weil sie auch mit drin hat, dieses alle sagen, dass, ne? alle mhm. sagen, dass Medien gefährlich sind. Und das ist ja wichtig, dass die Person das auch so wahrnimmt von irgendwie mein Umfeld hat da vielleicht so eine negative Einstellung oder sowas. Aber dann ist ja auch wichtig rauszufinden, wie geht's mir denn mit Medien? Ja. Und was für eine Wirkung haben die denn auf mich? Weil klar, man könnte jetzt sich vielleicht irgendwelche Studien angucken und Forschung, aber erstmal kann man ja mal bei sich gucken so was. Ja, was mag ich denn eigentlich für Medien? Und die können ja so vielfältig sein. Wir mhm. denken dann sofort immer nur an das Internet oder irgendein Handy. Aber an sich auch Bücher und Filme, das sind auch Medien oder es gibt so Inhalte da drin, ne? Ähm, oder Zeitung. geht es Zeitungen? Ja, sind auch Medien, ne? Und dann ja, das Internet, ne? Was ist das? Sind das Online-Streaming-Dienste? Podcasts, äh, weiß nicht irgendwas, auf Instagram, Facebook, YouTube. Also da gibt es so viel. Und ich glaube, vielleicht kann man für sich so einen inneren Radar entwickeln und da mal sich Zeit nehmen, was tut mir gut? Oder wie geht es mir dabei, wenn ich das konsumiere? Oder wie geht es mir danach? Ja, Weil vielleicht scrollt man immer so automatisch irgendwo durch. Oder hört sich was an oder guckt was an und merkt eigentlich, dass das einen ja, vielleicht erschöpft oder anstrengt oder dass man sich danach denkt, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch oder ich müsste jetzt mein ganzes Leben ändern und alles, was ich mache, ist doof, wenn das das Gefühl ist, wenn man Sachen konsumiert. Ich weiß nicht, dann sollte man die deabonnieren oder so. <lacht> ähm, und mal wirklich zu gucken, was inspiriert mich, was gibt mir Kraft, wo habe ich Bock irgendwie vielleicht Dinge anzugehen oder mich mit anderen zu verbinden oder auch ähm, was vielleicht beruhigt mich. Ja, also ähm, ich höre ganz oft zum Beispiel Podcasts, weil sie mich irgendwie beruhigen. Und ich habe so eine Stimme im Ohr und die redet und dann kann ich so vor mich hin sinieren. Ja, also es gibt auch Medieninhalte, die einen zum Beispiel beruhigen können. Oder auch die einen erregen können, ne? Wie, ich weiß nicht, Pornos zum Beispiel. Und da einfach mal ab und zu hinzuspüren und zu gucken, wie geht's mir eigentlich dabei und danach. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Signal, um zu gucken, ja, was ist eigentlich gut, was ist schlecht für einen selbst. Ja, ja
1: die Frage ist ja, sind Medien manchmal gefährlich, also da steckt ja auch mit drin, gibt es Fälle, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich nicht nur nicht gut für jemanden, sondern mhm. da wird es wirklich gefährlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob mir da was einfällt. Also,
0: naja, es gibt ja ähm, zum Beispiel auch äh, digitale Gewalt ja die auch ähm, real ist. Also das ist nicht nur irgendwie blödes Gequatsche im Internet, sondern das betrifft die Person auch. Und das ist echte Gewalt. Nur, nur dass sie im digitalen Raum stattfindet. Also wenn Menschen bedroht werden ja oder Menschen äh, beleidigt werden. Das ist gewaltvoll. Und ähm, das ja kann vielleicht auch gefährlich werden, wenn, weiß ich nicht, Menschen auch ähm, ja, zum Beispiel irgendwie gegen irgendwelche Leute hetzen und sich verbünden und plötzlich irgendwelche geheimen, weiß nicht, WhatsApp-Gruppen oder irgendwas entstehen und Pläne geschmiedet werden. Ne? Also das kann natürlich irgendwie äh, auch ein gefährliches Potenzial haben, weil ich glaube, dass man auch nicht unbedingt immer so unterscheiden kann zwischen, das ist jetzt die echte Welt und die digitale Welt, weil es gehört ja irgendwie auch alles zusammen. Und das, was im echten Leben passieren kann, kann auch vielleicht in abgewandelter Form auch in den Medien und im Netz passieren. Ähm, also ja, es gibt natürlich auch gefährliche Momente sicher. Mhm.
1: Ja, ich musste da jetzt gerade daran denken, dass wir ja in dieser Pandemie gelernt haben, was es so alles für komische Telegram-Kanäle gibt, mhm. wo Leute dann auch wirklich einfach erfundene ähm, Geschichten teilen, als wäre das die Wahrheit und als gäbe es eine große Verschwörung aller Medien und der Politik und reiche Leute haben sich alle verschworen und wollen den anderen irgendwas Böses. Und das kann natürlich tatsächlich gefährlich sein, wenn man sich sehr ob das jetzt ein Telegram-Kanal ist oder auf YouTube gibt es ja auch genug Fälle, wo äh, falsche Informationen verbreitet werden. Und das ist dann natürlich gerade, wenn man in so einer Situation wie der jetzigen ist, ne, wo es darauf ankommt, dass jeder und jede ungefähr wenigstens ähm, informiert ist, was ist das für ein Virus? Wie verbreitet sich das vielleicht? Wie kann man es das verhindern, dass es sich verbreitet, wenn dann Leute rumrennen und sagen, ähm, Masken töten? Oder hm. was es nicht alles für ein Quatsch gibt gerade. Ne? Dann und, und kann es ja wirklich gefährlich werden. Also Dann kann es ja auch sein, dass nur weil ich jetzt den falschen YouTube-Kanal gesehen habe und geglaubt habe, was ich da gesehen habe, ähm, Laufe ich demnächst dann rum und stecke Leute vielleicht schlimmstenfalls an, so, ne? Und das kann man ja mhm. auf viele andere Bereiche auch noch übertragen, dass es eben ein sehr, ähm, ja, so ein, so ein Bereich gibt, der ist einfach nicht kontrolliert, beziehungsweise da reden halt Menschen irgendwas, ohne dass sie vielleicht jetzt wahnsinnig recherchiert hätten oder wirklich ExpertInnen auf diesem Gebiet sind oder so, so ein weil
0: sie, weil sie das gerade denken. Ja, total. Und ich glaube auch, das kann man ja vielleicht auch sich so ein bisschen übersetzen, und jetzt mache ich wieder die Trennung ähm, im realen Leben. ne Wenn ich jetzt, weiß nicht, auf dem Schulhof stehe und da stehen so fünf Grüppchen. Und die eine Gruppe unterhält sich, weiß nicht, über Sexualität und erzählt irgendwas. Und alle können irgendwie ihre Meinung sagen. Und es wird irgendwie akzeptiert. Und man hört sich gegenseitig zu. Hm, Okay, und dann geht man vielleicht zu einer anderen Gruppe. Und da schreit einer irgendwas und verbreitet irgendwie total komische Ansichten und Meinungen. Ne? Mhm. Gut, könnte man jetzt da stehen bleiben und zuhören? oder auch mal hinterfragen und so und ich glaube genauso ist es ja so ein bisschen ähm, im Netz, ne, von okay, ich könnte ja mal hier, weiß nicht, in dieses Netzwerk gehen oder in irgendein Forum mal gucken, aha, wie ist eigentlich hier so die Gesprächskultur, wo Wer ist das überhaupt, der da spricht? Ja, also sind mir die Menschen auch sympathisch. Weiß ich was über deren Qualifikation, über deren Fachwissen oder wie die generell so für eine menschliche Haltung haben? Ähm, ja, und wenn sich das komisch anfühlt, ne, auch dazu sagen, ah, weiß nicht, das ist mir irgendwie nicht so geheuer. Und manchmal sind es diese kleinen leisen Stimmen, die sagen, irgendwie ist das doch merkwürdig. Und auf die kann man meist echt ganz gut hören, finde ich. Und nur weil das alle dann cool finden und sagen, doch, aber der YouTuber oder irgendwas, der ist so cool. Und man sich selber denkt, Ey, das wirkt aber echt merkwürdig, was die Person erzählt. Darauf kann man auch ganz gut hören und sagen, mhm. oh, gut, ziehe ich mir nicht unbedingt rein. Ne?
1: Ja, und es gilt auch schon im, im etwas harmloseren Bereich, würde ich sagen. Es gibt einfach auch viele Sachen auf YouTube, aber auch auf Instagram, die, die sind... Ähm, ja, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als geschmacklos. Also sie sind irgendwie so, da werd, werden Späße auf Kosten anderer gemacht. Mhm. Und das ist so ein ganz, irgendwie nicht sehr, wie nenne ich das, nicht so, nicht so cleverer Humor, sondern eher so ein <lacht> etwas dumpfer Humor. Und ähm, ja. tatsächlich ist mir sowas schon begegnet, weil, Kind, das ein befreundetes Kind jetzt nicht eins von meinen Kindern, aber ein befreundetes Kind, das mir mal gezeigt hat oder mit, mit ja gesagt, guck mal hier, das ist doch lustig. Und ich fand das halt gar nicht lustig. Und da hat dann das Kind auch selber gesagt, ja, eigentlich ist es schon ganz schön gemeiner Humor. Ne? Das war dann glaube ich irgendwie eine Geschichte, wo so eine Klassenszene nachgespielt wurde und dann war ein Kind so der Klassendepp und alle haben sich drüber lustig gemacht oh. und es war jetzt so im Grunde quasi fast schon Mobbing nachgestellt, aber als witzig, es sollte witzig sein und da haben dann tatsächlich auch, wie du schon sagtest, da hat das Kind selber auch gemerkt, so
0: ja, irgendwie stimmt, das ist nicht so cool eigentlich, sondern mm. eigentlich ist es ziemlich schlecht ja, und manchmal, weiß nicht, lacht man ja auch vielleicht aus so einem ja, Gruppenzwang, mhm. ne? so das ja. Video geht irgendwie rum, man schickt sich das und alle schicken irgendwie einen Daumen hoch und ein Like und dann denkt man sich, ah, okay, die alle finden es cool, aber ich finde es merkwürdig äh. ne? und dann fühlt man sich vielleicht manchmal so gezwungen, dann auch so, haha, ja, ja finde ich auch witzig, aber irgendwie merkt man, nee, da kann ich eigentlich gar nicht mitgehen, so das ja, spiegelt vielleicht auch gar nicht meine Werte wieder, ne? wie, wie ich gerne ja, mit Menschen lachen möchte, diskutieren mhm. möchte. Ja,
1: ja und am Ende muss man sich halt so ein bisschen da auch durchwühlen und gucken, was ist wirklich richtig cool und, und clever und woher weiß man das? Das ist ja der zweite Teil der Frage. Woher mhm. weiß man, was gut ist und was nicht? Also jetzt mal unabhängig vom eigenen Gefühl vielleicht. Wie erkennt man zum Reiten. Objektiv, auch
0: wenn etwas ganz gut ist. Ja, das ist, ich finde das teilweise echt schwierig, weil ähm, auf der einen Seite würde ich zuerst denken, okay, wer betreibt überhaupt das Profil, die Internetseite, ne? also wer sind die mhm. MacherInnen? Und es ist aber auch da nicht immer eine verlässliche Information. Also, weil ich war auch schon auf irgendwelchen Seiten von, weiß nicht, äh, Ärztinnen oder Sexualtherapeutinnen und habe da Sachen gelesen, wo ich dachte, ähm, nein, das ist einfach faktisch nicht. Richtig. Mm. Ja. Ähm, mm. Und wo ich dachte, ach, ich glaube, den Menschen fehlen ein paar Infos. Und ja. ich gehe mal davon aus, so toll, weiß nicht, MedizinerInnen, die müssten doch ganz viel wissen, aber auch die wissen nicht alles. Ne? Und auch, also ne, ich als Sexualpädagogin, ich lerne ja auch ständig Sachen oder muss mich manchmal korrigieren und ja. sagen, ey, Leute, das habe ich falsch erzählt. Ne, das ist echt, das war mir nicht bekannt, aber jetzt habe ich es neu dazugelernt. Und ähm, ja, also man könnte halt natürlich darauf achten, ne, wer die Kanäle, die Informationen streut. Quasi, mhm. wer sind die Menschen? Ähm, ist es auch ein Team zum Beispiel, ja, wo äh, mehrere Leute zusammenarbeiten? Ist es von, weiß nicht, zum Beispiel öffentlich-rechtlichen, gesponsert, äh, sagt man nicht. Bezahlt. <lacht> Bezahlt. Ja, <egal. lacht> Produziert. Ja, also, ja, ähm, auch ja. vielleicht sowas wie, haben die Menschen dort eine Konfession, eine, eine politische Richtung. ja. Also mhm. ganz oft, wenn man was irgendwie in der Suchmaschine eingibt, landet man zum Beispiel dann auf irgendwelchen Seiten von, weiß ich nicht, ge christlichen äh, Gemeinschaften, die dann auch eine bestimmte Haltung zu einem Thema haben. Ne? Und es kann sein, dass man sich damit total wohlfühlt oder dass man merkt, äh, nee, das ist überhaupt gar nicht. Und das ist irgendwie religiös gefärbt oder politisch gefärbt oder so. Ja? Also auch darauf ein bisschen zu achten. Hm. Ähm, ja, ja, ich glaube,
1: ähm, du hast schon ein wichtiges Stichwort genannt. Es gibt halt sowas wie Journalismus. Und der funktioniert nach bestimmten Kriterien. Und unter anderem gehört eben dazu, dass man wirklich auch recherchiert, also ähm, sich darum kümmert, dass man Leute findet, die sich mit irgendwas wirklich gut auskennen. Im Zweifel holt man auch noch mehrere Meinungen oder mehrere Einschätzungen von mehreren ExpertInnen. Und dann sortiert man eben das, was man so rausfindet auf, ist das irgendwie, ja, ist das plausibel, ist das nicht plausibel? Versucht mehrere Perspektiven da drauf zu bekommen. Also da steckt halt einfach richtig viel Arbeit drin. Mein Lieblingsbeispiel sind ja immer die Logonachrichten, mhm. die ich wirklich empfehlen kann, weil, das ist nicht lang, das sind zehn Minuten jeden Tag und ähm, die machen es total nett, dass sie eben auch Sachen so erklären, dass Kinder das verstehen und junge Leute das verstehen und ich gucke das aber auch als Erwachsene total gerne, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich eine gute Arbeit gemacht wird im Sinne von, da steckt halt tatsächlich, wie du schon sagtest, mehrere Leute, also eine ganze Redaktion dahinter, die sich auch gegenseitig prüfen und prüfen lassen müssen und da gibt es dann ja. auch solche journalistischen Standards wie wenn jetzt irgendwo was falsch dargestellt werden würde, müssten die es auch wieder richtigstellen und korrigieren und genau, also die haben im Grunde sind Journalisten quasi die Leute, die gelernt haben, oder zumindest gelernt haben sollten, <lacht> ähm, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, ja, also dass sie nicht ja. aus Versehen ähm, falsche Dinge behaupten. Und da gibt es dann auch so Seiten wie äh, tagesschau.de zum Beispiel, wenn man schon ein bisschen älter ist, wo es ähm, Faktenchecks gibt. Also wenn man zu einer bestimmten Sache, wo man jetzt zum Beispiel im Internet sehr verschiedene kontroverse Meinungen gesehen hat, die sich komplett widersprechen, ist das zum Beispiel ein Ort, wo man gucken kann, aha, okay, was stimmt denn jetzt wirklich? Und die machen das wirklich sehr akribisch und nachvollziehbar und genau, nehmen sie dann die Sachen auseinander und gucken, was wirklich stimmt. Mhm. Also ja. so wirklich ähm, Journalismus, also richtiger Journalismus, ähm, das ist schon immer eine ganz gute Adresse, um, ich sag mal, nicht, nicht so anfällig auch zu sein für vielleicht das, was in Medien manchmal gefährlich ist, wo man dann vielleicht aus Versehen landet. Wenn man nämlich weiß, ah, okay, hm, jetzt behauptet da jemand irgendwie, keine Ahnung. Die Erde ist eine Scheibe. Ja, tatsächlich, diese Leute gibt es. Es ja, ist eine ja. große Community im Internet, die das wirklich ja. denkt. Ähm, ja, und dann kann man eben gucken zu Vielleicht guckt mal bei Mighty Newing Kim vorbei, die äh, mit ihrem MyLab einen YouTube-Kanal hat. Ich weiß gar nicht, ob sie darüber je gesprochen hat, aber wo dann eben so wissenschaftliche Sachen erklärt werden oder auch wirklich auch untersucht werden. Ist das denn wirklich so? Oder wie ist das
0: jetzt eigentlich? So. Mm, toll, ja.
1: Tja, jetzt haben wir schon so ein paar Seiten und, und Medien genannt, die ganz... Ähm, empfehlenswert sind. fällt dir noch was ein, wo man vielleicht sagen kann, hier, das kannst du abonnieren, da kannst du nichts falsch machen?
0: <lacht> ja, nichts falsch machen weiß ich aber nicht. Ich kann ja, ja aber nicht für klar. die Inhalte von anderen Menschen quasi garantieren. Und wenn es um sexuelle Bildung geht, also um all die Themen, die wir hier auch besprechen, finde ich es halt auch toll, verschiedene Perspektiven zu haben. Mhm. Ja, also zum Beispiel auch ähm, Illustratorinnen. Mhm. Ja, also die machen, finde ich, total tolle Arbeit, weil sie das, was wir auch manchmal einfach besprechen, versuchen in Bilder umzusetzen. Ja, und das mhm. finde ich auch total inspirierend. Und ich würde sagen, wir können es ja in die Shownotes schreiben und auch mhm. auf unserem Instagram-Kanal vielleicht auch verbreiten. Aber zum Beispiel die Arbeit von Tender Rebellions finde ich super gut oder Slinger-Illustration mhm. oder Happy Vulva oder auch eine Sexualpädagogin. Vielmal, die Stefanie Grübel ist ganz toll. Ähm, die Person hinter Glitterklitt, die beschäftigen sich ganz viel mit der Klitoris und haben so tolle Plüschmodelle. Die finde ich richtig cool. Ähm, was ich auch richtig gern gucke, ist Mädelsabende. Und da steckt zwar Mädels jetzt im Namen drin, aber das dürfen alle Menschen gucken. Also, das finde ich immer toll. Die haben irgendwie tolle Sachen. Auf YouTube gucke ich super gerne auf Klo. Finde ein ganz tolles Format. Also, äh, ist glaube ich eher für eine junge Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob ich da reingehöre, aber ich gucke das voll gerne. Ähm, hm, wo bin ich denn noch so unterwegs? Ähm, ah, auch zwei Sexualpädagoginnen auf Instagram, die Magdalena Heinzel von Sexologisch oder Julia Hähnchen von Lustfaktor, äh, auch Kollegin Jens und Laura, die machen zum Beispiel sexuelle Bildung so in leichter Sprache. Das finde ich zum Beispiel ganz mhm. toll. Also den folge ich auch gerne. Die Deutsche Aidshilfe hat auch immer gute Fakten, geprüftes Wissen, ne, wenn man so ähm, sich darüber informieren will. Ja. ja. Was so meine, ich gehe gerade mein Instagram so im Kopf durch und denke wo klicke ich denn oft drauf? Genau. Ja, und dann ja. tatsächlich
1: von, wenn man jetzt öffentlich-rechtlich geht, dann gibt es auf YouTube den Funk-Kanal. Also die haben mhm. verschiedene Formate und da gute Sachen, also auch unterhaltsame Sachen, aber auch was Bildung angeht, politische Bildung angeht. Mhm. Da ist die Eva Schulz zum Beispiel mit ihrem Deutschland3000 und... Ach, stimmt, ja. das höre ich auch immer. Ja, die ist auch super. Also die für doch total tolle Interviews, finde ich. Also da kann man auf jeden Fall ähm, vorbeischauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Deutschlandfunk Nova. Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das ist auch für jüngere Leute gemacht. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Stunde Liebe, die immer mhm. wieder ähm, verschiedene Themen aufgreifen und diskutieren und von verschiedenen Seiten beleuchten. Ja. ja. Dann kommen wir zum riesig großen Thema, weil natürlich, also ganz ehrlich, wenn Erwachsene sowas sagen, wie hier unser ähm, Kommentator auf Telonym ja auch ähm, andeutet, alle sagen immer, die Medien sind so gefährlich. Das sagen ja wahrscheinlich die Erwachsenen, ne, nehme ich mal an. Und natürlich haben Erwachsene, ich kann das auch sehr nachvollziehen und nachfühlen, hm. oft Angst, dass unseren Kindern ähm, einfach, wenn sie so im Internet surfen, Sachen begegnen, die vielleicht nicht so gut für sie sind und die vielleicht einen schlechten Einfluss auf sie haben. Und, so. und da gehören natürlich auch bei vielen die Ängste vor Pornos dazu. Also was ja. mache ich bloß, wenn mein Kind irgendwie, sei es im Internet, sei es auf dem Schulhof. Mein erster Porno ist mir in der Schule begegnet. Ja, mhm. Wir hatten immer so einen großen Wagen. Also auf jedem Stockwerk in meiner Schule gab es einen Fernsehwagen. Der wurde immer so das Stockwerk gekarrt. Das heißt immer, wenn man ein Video gucken wollte im, weiß nicht, Erdkundenunterricht über ein bestimmtes Land oder... Ah Physik. ja, sowas <lacht> hatten wir
0: auch. <lacht> genau.
1: Und dieser, ähm, da, da gab es... Ähm, immer so Zuständige bei uns in der Klasse, die dann vom Lehrer instruiert wurden, hol doch mal den Fernsehwagen. Wir haben den immer schon vor dem Unterricht geholt. Und einer dieser Jungs, der dafür zuständig war, war aber leider auch das größte Schlitzohr in der Klasse. Und hatte dann den Fernsehwagen schon extra 20 Minuten früher geholt. Es war eine große Pause. Und dann auch ein Porno dabei gehabt, wahrscheinlich von seinen Eltern. Oder ich weiß nicht, wo er den hergehabt hat. Mhm. Und hat den dann eingeschoben. dann konnten alle, die da waren, schon mal eine Viertelstunde lang ihren ersten Porno, also zumindest bei mir war es mein erster Porno, in ihrem mhm. ganzen Leben auf Videokassette gucken.
0: So ja. bin ich dazu gekommen. In der Schule. <lacht> Und ich, ich finde, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil ähm, das häufig so ist, dass der Erstkontakt mit pornografischem Material oft unfreiwillig ist. Mhm. Ja, also du hast ja nicht ganz bewusst gesagt, ah, ich gucke mir jetzt diese Kassette an, ähm, sondern ne, da stand plötzlich dieser Fernseher und jemand hat das Video da reingeschoben und hahaha ha, ha, jetzt gucken wir mal ein Porno. Ja, aber es war nicht deine bewusste Entscheidung. Und das ist ähm, auch heutzutage häufig noch so, dass man unfreiwillig damit in Kontakt kommt. Ähm es gibt so Untersuchungen, die sagen so auch im Schnitt zwischen 13, 14 ist meist so der Erstkontakt mit pornografischem Material, weil man zum Beispiel weiß nicht, ne, irgendwas im Internet sucht und dann ploppen da irgendwelche Fenster auf und mhm. irgendwelche hier Chatte, Livecam, Video, guck irgendwas oder man kriegt irgendwelche ähm, unangenehmen Mails und so ne mit, mit Bildmaterial, was man eigentlich nicht sehen sollte und mh, das ist auch wichtig, weil äh, eigentlich dürfte es keinen Zugang für unter 18-jährige Personen geben zu Pornografie. Ja, weil das Verbreiten und Veröffentlichen von ähm, Pornografie für unter 18-Jährige ist halt verboten und strafbar. Mhm. Ähm, aber es ist ganz häufig so, dass die Seiten im Internet mit sowas geschützt sind wie, bist du 18? Ja, nein. Hm? Sehr so. effektiv. Da kann man ähm, halt sich vorstellen, dass sehr, man sehr leicht lügen kann. Ja? Mhm. Und ich finde erstmal auch wichtig ähm, zu sagen, wenn wir jetzt über Pornografie sprechen, dann sprechen wir über die Pornografie, die freiwillig ist. Ja, also wo nicht Menschen dazu gezwungen worden sind, wo Gewalt angewendet wurde, sondern wo sie sich freiwillig dazu entschieden haben, entweder im privaten Bereich vielleicht was zu drehen oder das vielleicht ihr Beruf ist und sie damit Geld verdienen. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Und manchmal wissen auch die Leute nicht so genau, was Porno ist. Also zum Beispiel manchmal, wenn wir ähm, ins Schulen gehen, mein Kollege David und ich, und dann zeigen wir so Zeichentrickfilme von Kika. Du bist und kein Werwolf. Und dann ähm, sind da halt zum Beispiel so ne, zeichentrick gezeichnete Figuren und Körper und dann heißt es, äh, ich will kein Porno sehen. denke ich so, mh, nee, das ist kein Porno, weil ähm, Porno ähm, ja, ist dafür da, um Menschen zu erregen. Ja, das mhm. ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Das sind Filme, wo vielleicht sexuelle Handlungen gezeigt werden, von der Person mit sich selbst oder mit anderen Personen, die gemacht worden sind, um andere zu erregen. Ja, das heißt, das ist auch kein Lehrfilm. Pornos sind keine Filme für, wie macht man Sex. Das, dafür sind die nicht da. Und Pornos können auch ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Jetzt sage ich, ah, die sind dafür da, um zu erregen. Aber vielleicht sieht man mal was und denkt sich, äh, nee. Finde ich eigentlich ein bisschen eklig gerade ja? und man ist so ein bisschen abgeneigt und vielleicht ist man auch ein bisschen verunsichert oder überfordert, was machen die Leute da und es ist irgendwie alles viel zu viel, ja? Also so eine Reizüberflutung mhm. ähm, und auch da würde ich sagen, ne? das ist alles okay, wenn man das fühlt, ja? wenn man Ekel, Abneigung fühlt und gleichzeitig ist es auch okay, wenn es einen erregt. Ja, Wenn man sich denkt, oh, jetzt wird es ein bisschen kribbelig und ich spüre, dass mir das irgendwie Spaß macht, dass ich weiter gucken möchte. Ja? Also auch das darf in Ordnung sein. Und ich finde, oder was ich oftmals so merke bei, bei Jugendlichen, ist dieses, ich habe da was im Porno gesehen, muss ich das jetzt in echt machen? Oh, okay. Ich sage, nee. Musste nicht. Das sagt nichts darüber aus, über deine sexuelle Orientierung, was du unbedingt machen willst. Es kann natürlich ein Hinweis drauf sein, aber muss es gar nicht. Ja, also vielleicht sieht man etwas in einem Film und findet das richtig toll und es macht einen irgendwie total geil und so und ähm, vielleicht möchte man das mal ausprobieren mit jemandem. Ja, dann sollte man auch drüber reden und gucken, dass das beide wollen. Und dann stellt man fest, oh nee, also in echt möchtest du das jetzt nicht machen. So, ich gucke mir <lacht> das an, aber für mich selber, nee. Und also ne, auch das gibt es. Und das ist äh, total okay. Oder dass man zum Beispiel sich Pornos anguckt mit, weiß ich nicht, wo Menschen Sex haben, des eigenen Geschlechts. Mhm. Aber man hat nie Sex mit Personen des eigenen Geschlechts und will es auch gar nicht. Dann ist man nicht gleich automatisch so, ah, Mist, dann äh, muss ich jetzt doch jemand anderen mir suchen und mich in jemand anderen verlieben. Nee, das äh, muss nicht unbedingt irgendwie zusammenhängen. Es ja? also ist so ein bisschen so dieser Musikvergleich. ja mhm. Also finde raus, was dir gefällt. Und manchmal willst du sanfte Musik hören und manchmal ganz laute. Und manchmal hast du auch die Schnauze voll von Musik. Und dann machst du sie aus und willst einfach nur deine Ruhe haben. So ja also kann man auch manchmal an, an Pornos rangehen. Und keiner muss das auch gucken. ja Also das gehört für viele Menschen nicht zu ihrer Sexualität. Und das mhm. ist doch auch völlig in Ordnung, und für manche halt schon. Aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist zu verstehen, dass das ein jetzt wird es lustig, ne? ein fiktionaler Film ist, <lacht> ich muss da immer selber lachen, ja, also dass das ein erfundener Film ist, da gibt es Drehbücher, da gibt es ein ganzes Filmset, da sind mehrere Menschen an diesem Filmset, es gibt ein Casting, es gibt Pausen, der Film wird geschnitten, es gibt eine Nachbearbeitung und so, ja, also da wird ganz schön viel gemacht, selbst wenn da steht, äh, das ist jetzt hier so ein Amateurporno und in echt gedreht und es sieht so aus, als hätten die Leute selber die Kamera gehalten. Na, da stehen meist auch noch vier andere Leute mit Mikro und Licht und alles. ja.
1: Und pudern nach oder machen noch ein bisschen genau. Glänzen, so Glanzzeug
0: drauf, Öl. Genau. Öl. So. Ja. Und ich glaube, was ich so mitkriege, wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, ist, dass sie oftmals das auch schon ganz gut so. Trennen können. Also, weil wir haben alle Superman gesehen. So, und wenn wir jetzt uns zu Halloween ein Superman-Kostüm anziehen, springen wir ja nicht aus dem Fenster und denken, wir können fliegen. Ja? Ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr drastischer Vergleich, weil bei Sexualität das vielleicht nochmal alles ein bisschen, ja, feinere Nuancen sind irgendwie, ne? Ähm, aber das, ich glaube, dass Jugendliche das oftmals auch unterscheiden können von, aha, das ist ein Film, den ich hier so gucke. Und das ist aber das, was ich gerne machen möchte mit, ja, weiß nicht, meinen PartnerInnen oder so. Und dass sie das schon auch verstehen, was da gemacht wird. Und dass es zum Beispiel oftmals sehr einseitige Körperbilder gibt, mhm. ja, weil die nach bestimmten Merkmalen gecastet werden. Dass zum Beispiel der Penis besonders lang ist oder dass sie ein bestimmtes Körper. Gewicht haben oder ähm, weiß nicht, wie ihre Brüste aussehen. Ja? Also es gibt da vielleicht manchmal so Merkmale, wo bei Pornografie mehr drauf geachtet wird. Und was ich auch öfter gefragt werde, ist aber woher wissen die denn, was die als nächstes machen? Und dann denke ich so, oh ja, super gute Frage, weil, ne, da, man guckt in diesem Film das und die wechseln irgendeine Position und machen dies und vielleicht wechseln sie den Ort und man denkt sich, hä? Mit dem kein einziges Mal miteinander geredet? Mhm. Woher wissen die das jetzt? Ist das irgendwie, haben die da so Zauberkünste? Ja, können die sich das von den Augen ablesen? <lacht> ähm, nee, gibt ja meist ein Drehbuch. Ne? Ja, und vielleicht reden die auch miteinander und eine Person sagt: Oh Leute, ich brauche eine Pause, ich weiß nicht, kann ich mehr, es ist alles anstrengend. Und dann machen die eine Pause. Dann trinken die was. Dann geht vielleicht auch die Erektion zurück. Ja, dann hat die Person nicht die ganze Zeit einen steifen Penis. Und dann machen sie vielleicht wieder weiter. Aber die ganze Pause wird ja rausgeschnitten. Mhm. Ja, das heißt, man sieht nicht, dass sie vielleicht miteinander reden, dass sie Pausen machen, dass sie sich absprechen und so weiter. Mhm. Und ja, das sind dann halt auch Schauspieler. Also ähm, den wird halt dann auch manchmal gesagt, du kannst ein bisschen lauter vielleicht stöhnen, geht das jetzt so? Also ne, genau wie in anderen Filmen wird ja auch gesagt, so das ist jetzt eine traurige Szene, jetzt musst du weinen. So, naja, ne? ähm, aber sie machen das wahrscheinlich vielleicht ja, ein bisschen übertriebener, doller ähm, oder und das hoffe ich aber auch, wenn sie diesen Job machen, dass der denen auch Spaß macht. Also vielleicht finden das die das ja auch cool. cool ja. Weißt du so, dann haben die da vielleicht auch Sex, finden das auch irgendwie schön und dann mhm. ist vielleicht nicht alles gespielt. Ja? Und was ich auch immer noch wichtig finde auch zu diesem Thema, das ist kein Lehrfilm. Oft sieht man ja zum Beispiel keine Verhütung. Also so, oh ja. dass Menschen da ein Kondom überziehen oder, weiß nicht, ein Handschuh oder sowas, das wird oftmals nicht gezeigt oder dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise vorbereiten auf das, was sie tun und das wird halt meist auch einfach ja, weggeschnitten, nicht gezeigt quasi in dem Film, beziehungsweise wenn es eine... Ähm, ja, eine verantwortungsvolle Produktion ist, dann müssen die Leute auch einen Test vorweisen, ja, dass sie zum Beispiel keine Geschlechtskrankheiten haben ähm, oder ja Medikamente nehmen und somit andere nicht anstecken können. Ja, und dann ist das nicht nicht sichtbar und es wird auch einfach viel getrickst, wie in anderen Filmen auch. Ja, in den meisten Filmen regnet es nicht, sondern da ist irgend so ein Ding, was Regen macht. Und vielleicht ist auch nicht jede Ejakulation echt. Also man kann das sicher auch rumtricksen, wie viel Sperma da aus dem Penis rauskommt und so. Ich habe schon einige <lacht> lustige Sachen gehört. <lacht> ähm, ja, also da, ich glaube, das ist einfach immer wieder sich klarzumachen, das ist ja ein erfundener Film. Ne? Ja. Ähm, und was ich auch häufig gefragt werde, ist, kann man süchtig werden? Und ich glaube, dieses ganze Wort Pornosucht, ne, es ist ganz viel so in den Köpfen drin und ähm, Pornografie kann Auswirkungen auf uns haben, wie ganz viele andere Dinge auch. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, darüber zu reden, dass wir das besser einsortieren können, dass wir ja, das besser vielleicht auch verstehen können, was wir gucken, was uns Spaß macht, was wir irgendwie toll finden oder was uns auch anekelt. Und also es ist nicht nur, dass Pornografie Einfluss auf unsere Sexualität hat, sondern halt viele andere Dinge auch. Also mhm. es ist immer so ein Zusammenspiel ja. von ganz vielen Sachen. Und ähm, natürlich gibt es auch Sucht, äh, die nicht nur mit Drogen zu tun hat, ja? Also Leute können ja auch sowas wie, ähm, ja, weiß nicht, eine Kaufsucht entwickeln, mhm. dass sie ganz viele Sachen einkaufen, sich verschulden, gar nichts mehr anderes Spielsucht tun können. Gibt's auch noch, ne? Ja, voll. Und Bevor man sowas überhaupt in Richtung Sucht, ähm, ja, einordnen würde, ähm, müssten sehr viele Dinge passieren. Ja? Also, dass man zum Beispiel nicht mehr ähm, zur Schule geht oder seinem Job nachgeht, dass man vielleicht ja einen ganz verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus hat, ähm, dass man gar keine andere Sexualität mehr vielleicht mit anderen Menschen leben möchte oder das nicht mehr geht. Und bei oft mit so einer Angst besteht, was ist, wenn ich jetzt mal vielleicht das geguckt habe und sogar ganz toll fand. Und dann habe ich das mal einen Monat geguckt, bin ich jetzt schon süchtig? So, nee, ja, wenn man das einmal guckt oder so, dann ist man nicht gleich süchtig. Also da kann ich, glaube ich, auch Menschen beruhigen. Aber man kann sich auch dran gewöhnen. Also da muss man gar nicht von Sucht sprechen, von von Gewöhnung vielleicht auch. Und wenn man merkt, oh Mist, ey. eigentlich finde ich nur noch Pornos gucken und mich selber befriedigen ganz toll. Und wenn ich ja die mal weglasse, dann finde ich das alles gar nicht mehr so spannend, mich anzufassen. Oder wenn andere Personen mich anfassen, dann ist das, fühlt sich das auch eher irgendwie langweilig an und mir fehlt dann der Porno. Dann kann man das auch wieder verlernen. Ja, also das ist auch das Positive daran. Wenn man sich an etwas gewöhnt hat, kann man es auch wieder verlernen. Und ähm, dann braucht es vielleicht wieder eine Zeit, bis bestimmte Berührungen oder das eigene Kopfkino wieder einem Spaß machen. Aber das kann sein, ja, dass das wieder verlernt wird. Und ähm, ja, deshalb würde ich immer sagen, ganz viel Abwechslung beim Solo-Sex. Ja, also <lacht> Vielleicht kann man das mal gucken und toll finden, dann kann man wieder den eigenen Kopf anschmeißen, vielleicht will man mal eine, weiß nicht, erotische Geschichte lesen oder selber schreiben oder sich ganz, ganz viel Zeit nehmen für den eigenen Körper oder ähm, ja mal vielleicht den Ort wechseln, die Position. Also immer wieder vielleicht auch was Neues auszuprobieren, damit sich da nicht ja eine Routine einschleicht. Es gab noch einen Kommentar auf
1: Instagram von jemand, die uns geschrieben hat, ähm, erwachsene Person, würde ich mal sagen. Der schreibt sie ja auch, genau gehört zu den älteren HörerInnen. Jedenfalls ähm, hat sie erzählt, ähm, dass in einem Gespräch mit einem Kumpel sie sich über Pornos und den Umgang mit Pornos unterhalten haben und dass ihm quasi seine Eltern schon pornografisches Material in Anführungszeichen zur Verfügung gestellt haben, nämlich ähm, in Form von Sexgeschichten, also erotischer Literatur. Und mhm. das fand ich eine ganz schöne Anregung, also dass sozusagen man so ein Wohnzimmerregal schafft, wo ähm, solche Geschichten drinstehen. Das gilt ja auch als Pornografie, soweit ich weiß, zumindest im, im weit, weitesten Sinne. Ne? Weil mhm. die Darstellung in Anführungszeichen ja auch sehr plastisch und detailliert sein kann, auch wenn es nur Worte sind. Und ich finde das insofern schön, weil die Bilder, die man dann sieht im eigenen Kopfkino, wie du so schön gesagt hast, das sind ja die eigenen Bilder. Ne? Mhm. Das, da wird also nicht so viel vorgegeben und damit auch nicht so viel normiert, wie das auszusehen hat. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die in vielen Pornos, gerade die, die man vielleicht auf den großen Internetportalen bekommt und die dann auch kostenlos sind, glaube, dass das schon sehr, dass das schon sehr, ähm, naja, eindimensional und 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 äh, gleich auch irgendwie, also auf so eine ganz bestimmte Art und Weise genormt ist und dass es nicht so viel Vielfalt da gibt. Ja? Also vielleicht sind es immer Frauen, die rasiert sind und große Brüste haben oder so. Ähm, von daher, das fand ich eine ganz, ganz nette Anregung jetzt für die Erwachsenen, dass man sozusagen Material anschafft, Bücher zum Beispiel auch anschafft, wo man dann auch so ein bisschen versuchen könnte, in Anführungszeichen zu steuern, was denn die eigenen Kinder, wenn sie gerade älter werden und ein Interesse auch dafür entwickeln, sehen oder lesen oder was für hm. Geschichten bei ihnen ankommt. Ich habe tatsächlich auch, Bücher angeschafft. Ich weiß nicht, kennst du die anne marlene Henning? Ja. Die hat dieses Buch gemacht. Äh Make Love. Make Love, genau. Mhm. Auch mit Bildern von ähm, Personen, die Sex haben. Es gibt auch eine Videoreihe, die die von ZDF Mal, Ich weiß nicht, ob man das online irgendwo gucken kann. Sie ist genauso Make Love. Und das ähm da gab es auch viel Kritik, dass das jetzt auch nicht der Überschwang an Diversität war. Also es ist natürlich sehr heterosexuell zum Beispiel gewesen und weiße Leute und so und tendenziell normschön, also jetzt nicht verschiedene ähm, verschiedene Körper, äh, die da dargestellt werden. Trotzdem fand ich das insofern ganz gut, dass es ähm, ja eben nicht so hochgestylt ist wie in Pornos, sondern ein bisschen realistischer aussah. Zwar schon auch schöne Fotos, aber ja, etwas mehr an der, in der Realität dran.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, dass man sich wirklich auf die Suche begeben muss. Mhm. Ja, Also wirklich Total. mal rauszufinden, was finde ich denn toll? Weil so eine erste Suche, auch zum Beispiel finde ich so nach, ich sage jetzt mal erotischer Literatur, da findet man auch irgendwelche komischen Groschenromane. Also, ey, das kann auch Leute irgendwie, das können die auch toll finden und erregend, ne? Ich sage jetzt zum Beispiel nur, für mich ist es oftmals so, dass ich denke, so, ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch, die Story, ja. Und irgendwie, bis ich dann auch mal irgendwas annähernd nur gefunden habe, wo ich dachte, aha, das ist also auch erotische Literatur mhm. und Texte, die ich irgendwie ähm, ja sinnlich finde oder erregend finde. Das hat echt lange gedauert, weil mir irgendwie nur komischer Kram begegnet ist, aus meinem ganz persönlichen Empfinden. Und ähm, ich glaube, das kann dann auch genauso bei Filmen sein oder ja. auch bei Bildern, ja? dass man dieser erste Kontakt oder dieses, diese erste Suche oft sehr ja, einfältig ist. Ja, oder ja, so sehr, ja doch, genau. Ja, einfältig ist eigentlich ein schönes
1: Wort, also im, im Sinne von das Gegenteil von vielfältig. Ne? Genau, genau. So irgendwie ich denke da auch an dieses 50 Shades of Grey oder so, das sind so, so Geschichten, die immer nach dem gleichen Muster funktionieren und zum Beispiel ja auch für mich ein sehr problematisches Geschlechterbild transportieren. Ja, also wo dann ähm, die Frau ihre eigene Sexualität gar nicht kennt, die hat auch nie Solo-Sex gehabt oder irgendwas. Ja, ist ja völlig klar, natürlich mhm. nicht. Und er entdeckt das dann alles für sie. Das finde ich ganz schreckliche Geschichte. Und ich mag ja. viel lieber Geschichten, wo Frauen einfach sich selbst erkunden und Spaß an sich haben und nicht auf irgendwelche Typen angewiesen sind, die dann so oh, die Leidenschaft in ihnen entfachen, ähm, die sie vorher überhaupt gar nicht gekannt haben, weil sie so keusche und reine Wesen sind. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber ich finde solche Geschichten ganz, ganz grottig, furchtbar und schlimm und das ist natürlich ähm, der Mainstream. Ne? Also mm. muss man mal ganz ehrlich sagen, das war ein Bestseller auf der ganzen Welt, verfilmt und was weiß ich was und da kann man schon auch mal fragen, so hm, was für ein Bild von weiblicher Sexualität zum Beispiel oder auch männlicher Sexualität oder überhaupt diesen, was für ein Rollenverständnis hm. transportiert sich da eigentlich, finde ich das wirklich, ist es das, was ich möchte? Möchte ich so sein? Möchte ich meine Sexualität äh, an diesem Ideal ausrichten? Hm.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist etwas, was auch immer wieder in diesen Diskussionen auftaucht, ja, dass zum Beispiel gesagt wird, dass ähm, Pornografie sexistisch ist und ja, das schon. kann in vielen kann Fällen sagen, stimmen, ja. mhm. ähm, aber sie ist sexistisch weil unsere Gesellschaft sexistisch ist. Ja, also sie ist ja nicht in irgendeinem luftleeren Raum. Ne? Also das sind halt Wechselwirkungen. Also ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass es nicht die eine Sache ist, die schlimm ist, sondern dass sie in ganz vielen Zusammenhängen sind. Dass wir zum Beispiel immer noch ähm, ja teilweise auch echt doofe Gesetze haben, dass die Kultur, wie wir über Menschen und Sexualität sprechen, über ihre Körper sprechen was für Bilder wir auch in Hollywood-Filmen sehen, in der Werbung, also, das zeigt sich in so ganz vielen Bereichen, aber ich glaube, an ganz viel haben wir uns halt auch schon gewöhnt, mhm. ja, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, dass das ist eigentlich total scheiße ist, ja, also auch so ein Film irgendwie wie dieses Fifty Shades of Grey, was ich sehr problematisch auch finde, was sie da für Rollen oder wie sie ihre Rollen irgendwie ausfüllen, dass wir das nicht mehr so wahrnehmen und das so als, na no, gut, so ist es halt in hollywood filmen ja, und bei Pornografie, ähm, ja, die erleben wir oft als irgendwie krasser und stärker und grenzüberschreitender und ich glaube, ja sie zeigt uns auch nur eine bestimmte Facette davon auf, ja, wie vielleicht die Welt gerade tickt. Ich, war, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster mit dieser Aussage. Ich, ich ja. würde
1: dem schon zustimmen. Ich habe mich ja relativ lange auch mit der Figur von Beate Use beschäftigt, mhm. die ja eine der ersten Pionierinnen in Sachen Pornos in Deutschland war. Ja, also ihre Firma war sicherlich eine der ersten Firmen, die ähm, gerade auch diese Videos, also die Pornovideos, mhm. in großem Maße dann auch selbst haben produzieren lassen und da war sie natürlich oder waren sie einfach mit diesen ganzen Sachen Kind ihrer Zeit. Also dass da kein feministischer, frauenempowernder ähm, Film bei rausgekommen ist, sondern natürlich so ganz klar, es lag sicherlich auch daran, dass ihr Sohn das vor allem gemacht hat. Und das war so ein so ein Typ, der halt so eine ganz klassische Idee von Männlichkeit hatte. Ja, also der hat auch ähm, teilweise für Frauen sehr abwertende Begriffe benutzt. Mhm. Ähm, und so kommen dann halt so Filme raus, ne, wo Frauen eigentlich nur so ein Objekt sind und von Männern benutzt werden quasi und das war damals, äh, ja, das war das gesellschaftliche Bild, da hast du schon recht und das hat sich schon verändert in den letzten ja, Jahrzehnten seitdem, ja, wir sprechen hier über die 70er Jahre, da war ich noch nicht ja. mehr auf der Welt, <lacht> ähm, aber es ist natürlich ein sehr langsamer Prozess der Veränderung. Und ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren war dann die Rede von feministischem Porno oder alternative Porno oder Indie-Porn oder solche Sachen. Da kann man mal so ein bisschen gucken, weil da gibt es wirklich einiges, die ähm, versuchen, Dinge anders zu machen. Ist in der Regel dann aber halt nicht kostenlos, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und die ja mit einem mit einem Genau diesem Divers und respektvoller Umgang. Konsens ist ganz wichtig. Was wir auch alles immer in unserem Podcast hier besprechen, was eigentlich zu einer guten Sexualität gehört, dass wir suchen, die auch in diesen Pornos ein bisschen stärker mit reinzubringen. Und eben ja. auch jenseits von äh, heterosexuellen Mann-Frau-Geschichten, sondern ganz bunt und ganz äh, auch mal
0: behaart und auch mal dicke Leute. Und also da gibt es schon so ein bisschen was. Man muss nur suchen. Deshalb vielleicht, also ich kann jetzt meinen Appell nicht an Jugendliche richten nee. oder an Personen unter 18. Aber an über 18-jährige Personen richte ich jetzt meinen Appell von die Verantwortung liegt auch teilweise auf den Seiten der Konsumentin. Ja. Also welche Plattform unterstütze ich? Plattformen, die vielleicht auch Videos klauen und sie frei zur Verfügung stellen. Oder bezahle ich halt auch einfach für Pornografie, weil es dann eher ja, Produktionen, unterstützt, die die Arbeitsbedingungen der Menschen vor und hinter der Kamera auch äh, wertschätzen, wo es um ja, dann Einvernehmlichkeit geht, Bezahlung und so weiter. Mhm. Also vielleicht auch darüber mal nachzudenken, zu sagen, hm, naja, ja, vielleicht sollte ich einfach mal für ein Porno auch bezahlen und nicht nur schnell klicken.
1: Ja, haben wir denn alles rund um dieses Thema? Also <lacht> wahrscheinlich gibt es noch ganz viel dazu zu sagen. Ich meine, es gibt Bücher und Wirklich ja. Dissertationen und ganz viel dazu, was man auch lesen kann, wenn einem einfach das Thema Pornos generell interessiert und wie man da auch vielleicht
0: rangehen könnte. Da würde ich gerne noch eine Person gerne hervorheben, mit der ich nämlich gestern ein ganz langes Gespräch hatte. Das ist Madita Oeming und sie ist Pornowissenschaftlerin und ich finde das ganz toll, was sie macht und wie sie forscht und auch ihren Blick auf Pornografie. Und wenn es einen interessiert, kann man Madita auch in diversen sozialen Medien folgen und ja oder Sachen von ihr lesen. Also eine ganz herzliche Empfehlung auch da. Und ein großes Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Kann man das irgendwo nachhören? Oder ist es nur zwischen euch beiden gewesen?
0: Nein, das war nur zwischen uns beiden über Zoom. Oh. Ja, oh. weil Corona, äh, ja. das ist ja toll. Kann man einfach mal über Zoom sich treffen und ein bisschen quatschen mit einem Tee in der Hand auf dem Sofa.
1: <lacht> Kon konnte man übrigens vorher auch schon. Aber
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Schön. Genau, falls ihr weitere Fragen habt, natürlich immer her damit. Ja, also wir haben das Thema jetzt sicherlich ähm, nicht äh, in all seinen Facetten aufgreifen können, aber ich glaube, wenn wir festhalten, dass Porno an sich nichts Böses ist, dass Pornos nichts ist, wo ihr Angst vorhaben müsst, ähm, was man aber vielleicht äh, nicht nur so sich, also, es sollte einem vielleicht nicht nur so geschehen und man lässt es so über sich ergehen, sondern ich glaube, es ist gut, wenn man sich damit beschäftigt, was gucke ich denn da und warum gucke ich das und was macht das mit mir und mhm. will ich, dass das so ist oder ich nehme das jetzt einfach mal in die Hand. So. <lacht> Und ich sage ja immer, die, best, die, also die besten Pornos, die ich kenne, laufen tatsächlich in meinem Kopfkino, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das, das ist ja auch
1: praktisch, hat man immer dabei. Ja, total gut, total gut. Aber ich habe auch ein sehr gutes
0: Kopfkino, muss ich schon sagen. Also das,
1: ich stelle mir das dann immer so vor, wie bei ähm, Alles steht Kopf, dass dann da auch so ah. was aufgeführt wird.
0: So. Und das ist auch ein cooler Film. Auch hier eine Empfehlung.
1: Absolut. <lacht> Danke, liebe Agi, dass du mit uns in diese sehr pikante Welt der Pornografie gegangen bist. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wir haben noch ein paar Fragen hier, die auch sehr spannend sind und gar nicht so einfach. Also schaltet wieder rein in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss und macht's gut. Tschüss. Und wenn auch ihr uns eure Fragen stellen wollt, dann schaut vorbei auf frag-mal-ag.de Da findet ihr alle Wege, wie ihr das könnt und ihr findet diese Wege natürlich auch wie immer in unseren Show Notes zu dieser Sendung, also schaut doch mal da rein. von Haus 1.